0: Ya estamos de regreso con más información, oiga, y ya está con nosotros Alma Higuera, ella es representante parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, pero pues yo le digo a mi diputada Alma Higuera de acá del sur de Sonora que qué bueno, que me da mucho gusto porque estoy segura que va a sumar esfuerzos, oigan, para que al sur de Sonora le vaya mejor y por eso la invité para que nos platique qué es lo que se está haciendo desde el Congreso, qué es lo que ella está viendo, qué es lo que va a impulsar etcétera, etcétera, pero mejor que nos platique ella. Muy buenos días, Alma. ¿Cómo, es, ¿Cómo estamos, Alma?
1: Muy buenos días a Carmelita y a tu auditorio. Estamos bien, eh, bien y de buenas, eh, con ganas de, de seguir aportando, con ganas de, desde el espacio que, que hoy nos toca de eh, estar en, en, yo les digo que en un lugar privilegiado para muchos, eh, estar en el lugar donde puedes eh, y estás en la toma de decisiones, donde puedes discutir eh, de cómo se pueden lograr mejores cosas para el Estado y eh, principalmente para el sur de Sonora, cómo puedes desde tu voz poder incidir. En, ...en lo que tú quieres que, que suceda para, para tu estado... ...que si bien es cierto que, que soy solo una diputada... ...representante parlamentaria del PRD... ...pero también debo decir que aún así eh, la voz se escucha... Eh, ...estamos en, en, un, en una nueva etapa de la, de la política en Sonora... ...en una nueva forma de, de hacer las cosas... Y en ese sentido, eh, a pesar de ser una, porque ha sido una pregunta recurrente, a pesar de ser una, eh, soy escuchada eh, lo que representamos, la voz de alma, lo que representa, eh, dicho con respeto, pues se escucha y, y se entiende y hay una diversidad de, de ideas, pero que escuchen la tuya, la consideren y, y que tú creas que puedes seguir aportando algo para tu estado, pues lo vamos a seguir haciendo y siempre eh, lo he dicho que o lo dije aquí contigo que, que cuando yo llego a la política llego por un tema que para a mí en lo personal me mueve es un tema muy sensible que es el tema de las mujeres, o sea eh, eh, se puede ver, de, o sea siempre están hablando de las mujeres, o sea no son el centro del mundo, somos el centro de la transformación. Somos el centro del cambio, eh, somos el 50% de la población a, a nivel mundial. Entonces, si ese otro 50% está pleno, está satisfecho con lo que hace, eh, es libre y es consciente, el resto de la problemática social en la que vivimos puede cambiar y puede cambiar para bien. Es, es lo que, en lo que estoy metida ahorita, eh, ¿qué ando haciendo? Me decías, ¿qué andas haciendo por estos lugares o qué haces ahorita cuando tú vienes a tu municipio? A escuchar. Yo creo que, que la mejor manera de poder ir a plantear es conocer de frente, en el campo, de viva voz, qué es lo que sucede, cómo, cómo están. Eh, viviendo su realidad en nuestras comunidades, en nuestros municipios y es en ese sentido como uno tiene que llevar la voz a, al Congreso, es en ese sentido como tienes que ir a decir, porque es el lugar y es el espacio donde se tiene que ir a plantear las realidades de tus municipios.
0: Alma, ¿cuáles son las principales problemáticas que te, que, que te exponen los ciudadanos de acá del sur de Sonora? digamos bueno de de Chojoa pero yo veo que que, que andas por todos lados cuáles de acá del Sur de Sonora cuáles son las principales problemáticas
1: mira la, viéndolo desde el sentido humano que es es el, el, lo que yo vengo platicando es la inseguridad Carmelita es, es la incertidumbre y, y qué te genera eso la falta de empleo la falta de oportunidades eh, la falta de atención, incluso la falta de salud que nos ha saltado en los últimos dos años. Eh, hemos tenido pérdidas humanas muy fuertes eh, a causa de, del COVID que, que vino y nos ha arrebatado la tranquilidad y a raíz de eso generó desempleo, eh, generó inestabilidad en las familias, eh, subió eh, de manera indiscriminada la violencia familiar, por el encierro, por la falta de, de recursos para seguir sosteniendo una, una familia, el que se detuvo todo, que nos generó, nos generó más inestabilidad, más inseguridad. Entre mucho de lo de lo que te plantean, sí que ocupamos vivienda, ¿no?, que los caminos están intransitables, eh, hay una demanda muy fuerte eh, por compañeros de, de mi comisaría, yo soy de la comisaría del Zahuala Lechojoa, y hay una demanda por, por un camino que va del Puente Chueco, de la Curva a las Guayabas, eh, en el municipio y en mi comisaría es una demanda muy sentida, que ah, se da un accidente muy conocido por todos, donde desafortunadamente eh, pierden la vida tres jóvenes, entre muchos de los, de los factores que tuvieron que ver para este accidente, entre muchos, también es el camino intransitable, eh, donde sabía, eh, me dicen, nos acabamos los carros en un año. Y es, y es una problemática integral, Carmelita, es, es muy fuerte lo que, lo que se vive, eh, pero también hay mucha esperanza, esperanza de que, de que sus tres niveles de gobierno respondan, pero respondan a una realidad, no, no a una forma distinta de ver las cosas, a una realidad. Y eso es lo que lo que a mí me toca expresar en, en, en el espacio donde, donde me toca estar y trato de hacerlo con la mayor responsabilidad, con la mayor conciencia, pero sobre todo con la mayor sensibilidad.
0: Alma, me, me dices que esto es un... Eh... Eso es algo integral, ¿no? O sea, es... Bueno, yo entiendo por integral es que son varios factores, ¿no? Los que influyen a lo mejor en, en... Vamos a hablar en específico de lo que tú me comentabas ahorita, de este accidente independiente. Pudieron haber sido muchísimos factores, pero esos factores también ocupan distintas áreas de atención, Alma. Por ejemplo, digamos, eh, no sé, bueno, pues el camino si es una parte, este... El, lo psicológico es otra parte, eh, a lo mejor el, el empleo es otra parte, o sea, y, ¿y qué enfoca todo eso a lo mejor de que si hubieran estado ocupados o si hubieran... Bueno, hay, pudieron haber sido muchísimos factores, Alma, pero bueno. Para esto, ¿cómo se está trabajando? Para que esto llegue a una solución, tener jóvenes pues ocupados, tener jóvenes con empleo, tener jóvenes con salud mental, tener jóvenes este preparados para la vida, que, ¿cómo se está trabajando desde el Congreso para eso? Esa es una pregunta, Alma. Y otra, eh, estamos, ¿el sur de Sonora está en las prioridades de, de esta legislatura? Es decir, ¿está en el foco donde digan el sur de Sonora existe? Porque históricamente hemos sido olvidados, Alma históricamente hemos sido olvidados eh, ganan las elecciones todo el mundo y, y, y pues resulta que pues y ¿el sur de Sonora qué? entonces esa es mi pregunta ¿qué se está haciendo para ese desarrollo integral de la juventud? Y, y además no solamente la juventud porque también hay gente mayor que no tiene empleo que ya quiere sostener una familia y no tiene empleo acá el sur de Sonora es muy complicado ahora y la otra estamos en el, en el foco de, de la legislatura actual
1: Mira, eh, en cuanto a, a los jóvenes, o como lo planteamos, que, que tienen uh, problemas, eh, que tienen muchas aristas y que es muy complejo, pues tiene que eh, eh, estar involucrado todo, todas las dependencias que tienen que ver con el desarrollo social y humano. Definitivamente, eh, hace 15, 20 días, mmm, sube una, una de las legisladoras y habla de que esta legislación está siendo muy sensible. Somos 19 mujeres, y debo decirte que quienes tienen la comisión, la diputada Karina Zárate, que tiene la, la comisión de adolescentes, niños, niñas y adolescentes, está planteando normar eh, el, el, cómo, el cómo tener una atención integral, eh, con los niños, adolescentes y jóvenes. Quienes estamos trabajando en la Comisión de Equidad de Género lo estamos viendo desde esa manera. Eh, nosotras y, y los compañeros diputados y del mismo gobierno del Estado eh, vamos a empezar a revisar el presupuesto. Ya hay una propuesta, pero esa propuesta pues tiene que ser transversal. Sí le están apostando al desarrollo social. Eh, nada más hay que ver ya cómo van a, a normar, cómo van a llegar los recursos para que, el, que los problemas sociales más latentes se atiendan. Si hay una, una visión desde esta legislatura, debo reconocerla y debo decirla que, que muchas y muchos de los que estamos ahí, más allá de los colores y más allá de cuestiones ideológicas, hay una, una visión central, de cómo, de cómo entrarle a lo que está sucediendo en Sonora, y es en el debate de la norma, o sea, cómo tienes que reglamentar, cómo tienes que normar, pero también qué programas tienes que llevar de asistencia, y no solo de asistencia, sino de preparación de, de las y los jóvenes, para que puedan salir de este, de este infierno en el que estamos viviendo. Yo digo que Chojoa está de luto, en menos de una semana perdimos cinco jóvenes, tres en un lamentable accidente, dos en, eh, se quitaron la vida. El promedio de, de edad de los jóvenes es de 18 a 35 años. Si en menos de una semana en un municipio eh, tan pequeño eh, en relación a otros municipios del estado, perdemos a cinco jóvenes en esta situación, es un foco rojo. Y nos llama a mí en lo personal y creo que a muchos poderosamente la, la atención y sí tendremos que, que trabajar en ello, tendremos eh, que plantear. La Secretaría de Salud tiene que voltear a ver eh, el problema de la salud mental ya como un problema vigente y, y es el resultado. Quizás no lo veíamos tan latente, pero la pandemia, el COVID-19 nos trajo... Un cúmulo de, de problemas y entre ellos viene, o sea, nos desnuda el problema de salud mental que tenemos los, los sonorenses, que los tienen los adultos, pero que está siendo muy marcado en los jóvenes caen con mucha facilidad en, en cualquier tema de adicción, pero hay quienes aún no consumiendo, tienen eh, problemas serios de adaptación, de visión, eh, de desmotivación y de depresión, y si es un problema serio, yo estoy segura que lo van a, a considerar eh, en el gobierno estatal y que la Secretaría de, de Salud eh, también tomará cartas en, en el asunto eh, dentro de sus programas, Carmelita. Eh, es una situación de inseguridad y de violencia que vivimos que sí tiene que ser puntualmente atendida.
0: Definitivamente, Alma, pero bueno, sí estamos entonces dentro de las prioridades del, de la actual legislatura, es decir, no andan. este Yo sé que pues acá, por ejemplo, tenemos, pues, gracias, te tenemos a ti, Alma, te tenemos a Claudia. Tenemos este Arturo, tenemos a Próspero y tenemos a Sagrario. a Sagrario. Cinco diputados, Alma. Cinco diputados. O sea, tenemos que tener ese cambio que hemos estado buscando desde siempre y que tú eres de acá y lo sabes. Hemos sido abandonados históricamente por las legislaturas, por eh, el gobierno del Estado, por quien tú quieras. Entonces sería algo inaudito que ahora teniendo cinco diputados de acá, de, de nuestro terruño, pues no demos ese brinco, ¿no?
1: Yo considero que, que, que sí, Carpelita, sí se va a dar el brinco, porque cada, sí somos cinco, y cada uno eh, eh, propone eh, y, y, y está peleando o está en la discusión el desarrollo regional del sur de Sonora. A lo mejor con puntos de vista distintos, desde ámbitos distintos, pero el fin de, de los cinco legisladores, y somos tres mujeres y dos caballeros, por supuesto que estamos recibiendo y viendo eh, qué propone Jesús Flores, qué propone eh, Judas, y qué propone eh, El Mallito, eh, qué propone Benito Juárez para que sea integral también el, el desarrollo. Por supuesto que estamos pendientes de que, de que se vea reflejado en los presupuestos de nuestros municipios y además en lo, en, en lo que le corresponde en los programas del gobierno del estado, que mucho va a ir por el, por el programa de desarrollo social, por esa secretaría. Por supuesto que los cinco diputados estamos atentos a que estos municipios, por supuesto, Carmelita, que, que hay ese, ese interés de los cinco, sin menoscabo de ninguno, los cinco estamos dispuestos y haciendo lo, lo que se tiene que hacer para que a nuestros municipios les vaya bien y que los programas estatales lleguen también a, a, nuestro, a nuestros municipios en vivienda, en, en, en infraestructura de caminos, que se tiene que ver eh, las escuelas, el sistema educativo, que se tiene que atender la etnia en, eh, muy puntualmente, los mayos, con el diputado Arturo Robles, que le toca ser presidente de esta comisión, está haciendo lo propio, trabajando la ley y pero sobre todo revisando el presupuesto. Yo puedo decirte que los habitantes de, de la región del Mayo eh, están bien representados y, y créame que sus cinco diputados están con ojo visor en el presupuesto para que le vaya bien a, al Estado, pero que a esta región, eh, como dices, tan olvidada en esta ocasión, se voltea a ver con mayor precisión. Eh, ten confianza. Y, y quien nos escucha, que estamos los cinco diputados dispuestos y con el ojo para que a, a esta región le vaya mejor que en otras ocasiones.
0: Híjole, Alma, no, hombre, pues sí, tenemos mucha confianza y tenemos mucha esperanza, además, de que esto suceda y, y, y vamos a estar muy al pendiente de eso. Tú sabes que soy muy muy calía, como dice mi nana. Este, Alma, eh, bueno, hablando un poquito del presupuesto, le quitaron al Congreso 550 millones de pesos. ¿Qué, qué opinión tienes de esto?
1: Eh, tuvo una reducción del 56.5% el presupuesto del Congreso. Mira, eh, fue una, una discusión que se dio en, entre todos, pero también eh, fue una, un posicionamiento muy fuerte eh, en la candidatura y hoy gobernador de Alfonso Durazo, de nuestro gobernador, de decir que los presupuestos los iba a, a modificar de acuerdo a las necesidades, Claro que eh, si tú recibes un peso y te dice vas a recibir 50, de pronto te quedas, eh, o sea, ¿de qué se trata? Más cuando no estás inmersa, cuando no lo conoces, llegas y tú no conoces el presupuesto. Y de pronto te dicen, pero cuando ya te sometes a una revisión y, y que revisas puntualmente qué tenía y qué deja de tener el Congreso, lo más importante de esto no es cómo le quitas al Congreso, qué haces con esos 450 millones de pesos que no los va a usar el Congreso, pero la, la propuesta es la generación de una bolsa para becas a estudiantes en el Estado de Sonora. Entonces, eh, sí pega, de momento, tú como, como diputado dices, sí sabemos todos que nuestra función es legislar, es normar, es hacer leyes, es revisar presupuestos y, y, es, y es buscar desde el poder legislativo la transformación desde la norma reglamentaria, desde la ley. Pero nuestros ciudadanos, o, o donde nosotros venimos a atender esa parte, siempre que un diputado viene tienen la esperanza de hacer una gestión de decirte, eh, llega el diputado y dice, ¿sabes qué? Eh, no tengo me la medicina, me puedes apoyar con una mm, beca para mi hijo, me puedes, oh, fíjate que se me ca está cayendo el techo, me puedes traer dos láminas, eh, en esta semana mi esposo no trabajó, diputado, no traerás entre, entre tus cosas que me puedas eh, apoyar con una despensa. Eh, yo tengo miles de solicitudes de, por ejemplo, de equipos deportivos, de, de uniformes. Entonces, esa parte el ciudadano también tiene que entender y que, y que entender al diputado cuando dice, te lo voy a gestionar en la dependencia que corresponde. Esa otra parte también los diputados tenemos que explicarle a los ciudadanos que el diputado no trae una bolsa de, de dinero arrastrando cuando viene a su municipio trae las ganas, la voluntad de llevar la, la, las propuestas allá y de pelearlas. En esta ocasión el Poder Legislativo se va a dedicar a lo que le corresponde. Y el presupuesto se reduce sustancialmente, el, el Congreso deja de tener viáticos los diputados, deja de tener eh, las posibilidades de irte a comer a un restaurante. Y yo en lo personal digo que bueno porque para eso me pagan, o sea, yo tengo que ir a, a consumir mi alimento como con lo cualquier, medio, como trabajador, cualquier ¿no? trabajador. O sea, esa parte a lo mejor muchos no lo entendemos. Yo sí quiero decirlo con todas sus letras, que yo sí lo, lo creo, lo entiendo y lo comparto. O sea, a mí me pagan, yo le echo gasolina a mi carro, yo voy y como a, a un lugar donde pueda costeármelo yo. Eh, sí, se habían excedido los diputados eh, sé que a alguien le pueda pisar algún callito pero hay legislaturas que se les fue la mano pues se les, las pasadas se les fue la mano <risa> o sea eh, es, es, es le decía yo a una compañera diputada que era hasta obscena las cantidades que se gastaron ofensivas para alguien que vive al día que se sobe el lomo y, y que quienes tienen un privilegio eh, lo usaran de manera desmedida sí este, quizás en la asistencia social nos va a hacer falta que alguien, algún ciudadano del sur de Sonora vaya y me diga, Alma, ocupó, que me consigas un, un hotel porque tengo hospitalizada a mi mamá y no tengo dónde quedarme o ahí sí le vamos a tener que buscar, hay dependencias que vamos a tener que aprender los diputados esa parte de que en el Congreso no hay una bolsa para atender ese tipo de, de necesidades pero hay dependencias que si lo que si lo tienen, entonces yo como legisladora tengo que aprender que cuando me llegue o me soliciten algo, tengo que aprender incluso a gestionar ante las diferentes instancias en la propuesta de las necesidades. Pero de manera personal te digo, Carmelita, ¿Sí? que nos que le hayan quitado privilegios presupuestarios a los a los diputados, lo digo, lo hice Alma Higuera de manera personal. Era lo mejor que podía haber sucedido en razón de que los ciudadanos requieren mayor atención y son 450 millones de pesos que se van a traducir en becas. Eso sí, seremos vigilantes de que así sea, que, que esa reducción eh, sepamos a cuántos jóvenes en el estado de Sonora se van a haber beneficiados y que podamos medir ese impacto, que dentro de un año, digamos, con la reducción que tuvieron los diputados, estos son los parámetros alcanzados, estos son los jóvenes salvados, estas son las chicas que pudieron terminar una carrera, estos son los jóvenes que pudieron terminar una carrera, gracias a que hubo austeridad en el Congreso, eso sí lo quiero observar definitivamente Alma
0: era un este, una ofensa ¿no? al ciudadano, tanto derroche, tanto eh, pues pues un robo despoblado ¿no? y además de sí. todo eh, Alma, pues sí es cierto, el ciudadano está impuesto a que vengas y, y le des algo porque de, desafortunadamente pues acá sí se ocupa pues, de donde no, tú cha. vienes sí se ocupa, la gente realmente tiene necesidad y, y poner en una balanza, ¿no? De decir, sabes qué bueno, es que el, el, el ciudadano está impuesto a que el diputado le dé un apoyito, este, haga la gestión y, y todo eso. Pero también se dio que que, que en las anteriores legislaturas, bueno, no vamos a generalizar, digamos que un 80%, <risa> que un 80% hasta sea política con eso, ¿no? Entonces, eh, bueno definitivamente se convirtió en un abuso, en un abuso total, ¿no? Sí. Y, y eso, bueno, viene a repercutir ahora que dicen, no, pues ya no va a haber abusos, eso esperamos, ¿no? Eso es lo que quiero pensar, Este, vamos a reducir el presupuesto, ya no les dejan maniobra de decir, como dices tú, bueno, pues la despensa, esto, el otro, pues ahora la despensa la tiene que gestionar con el DIF, el con el deporte, el otro con acá, el otro con allá, pero bueno, que sea para bien,
1: ¿no? como dices tú. Definitivamente tiene que ser para bien, eh, y, 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 que lo, y que este poder legislativo pues, sea vigilante en ese sentido. O sea, nada más, eh, si, normas, si, si normas toda la vida pública, que, que en el recurso también puedas ser observable, pues sea transparente el, el ejercicio de, de, de los dineros. Cuando eso suceda, y, y si es así, créeme que, que los, los resultados van a ser muy visibles y el Poder Legislativo se sentirá muy satisfecho de que, de que lo que le quitas sea bien, bien usado, porque sí, estoy totalmente de acuerdo, Carmelita, y con el respeto que me merecen todos los legisladores anteriores.
0: Digamos, bueno, el, 80 por, el 20% que se salva. Y, 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 tú,
1: y tú dices, bueno, eh, lo usaban para hacer política, la mejor forma de hacer política es hacer un buen trabajo, tener proximidad social, estar con, con la raza, hacer trabajo de campo, observar lo que, lo que ellos proponen, porque finalmente... Nuestra voz es la que, eh, tú representa la voz de, de quienes, los diferentes sectores que te exponen algo. Cuando tú, como legislador o como presidente municipal o como gobernador del estado o presidente de la república, tu actuar sea después de escuchar de manera puntual lo que la gente demanda, lo que la gente siente y que tu actuar sea en relación a ello, lo demás viene por añadidura, como dice la Biblia
0: definitivamente siempre le he dicho Alma siempre le he dicho bueno si aquel político que ya está en el poder quiere seguir en el poder no tiene que gastar tanto no, no tiene que, que derrochar tanto ya está en el poder tiene la oportunidad de servirle a la gente de hacer las cosas bien porque la gente es tan noble es tan buena que te refrenda el apoyo si haces las cosas bien pero se dedican a hacer las cosas tan mal que al rato quieren andar comprando voluntades, pues esa es la situación, esa es la situación. Alma, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, qué
1: buena plática. Gracias Carmelita, eh, hay que conquistar conciencias, yo creo que es lo único que tienes que, que hacer, con un, con un trabajo muy cercano a la sensibilidad social y la gente en su momento va a responder. En lo personal me da un enorme gusto poder estar con Carmelita. Es es más allá solo de, de quien entrevista. En lo personal es un aprecio y un respeto Gracias, a todas las calma. mujeres que, que desde los diferentes espacios luchan por, por mejorar o por al menos decir que queremos mejorar. Ayer les decía, y lo voy a decir aquí en la Casa de la Cultura donde tuvimos la oportunidad de estar que igual me hacían la pregunta, ¿y qué piensas hacer si no se puede más dejar una primera piedra? Ese, ese museo tiene 40 años y Leonardo empezó con un sueño y puso una piedra. Ahorita es un espacio cultural muy grande, eh, con una historia, con material... Eh, que tú puedes exponer con diferentes culturas representadas ahí, gracias a un sueño y al esfuerzo de un hombre y de un equipo que lograron que ese museo esté de pie. Bueno, en lo personal a mí me gustaría, desde el privilegio que me toca de ser diputada, porque es un privilegio, la responsabilidad de dejar un sentimiento, una piedra para empezar a construir un mejor sonora, un mejor hechojoa y una mejor vida para todas las mujeres. Se eso puede. sí, sí se puede. Cuando lo haces con amor, con empeño, con responsabilidad, con conciencia y sin ambiciones desmedidas económicas, puedes lograr muchas, muchas cosas. Cuando lo haces desde el corazón, lo haces desde la conciencia, la gente lo entiende y lo sabe y lucha contigo. Y eso Tú lo compartes, lo sé, lo haces, lo vives, porque la política es, y de esperanza es cotidiana. Se hace todos los días y lo haces con tu vida personal, que es lo que quieres para las y los sonorenses. Muchas gracias, Carmelita. Y a quienes escuchan este programa, muchas gracias. Y recuerden que, que tienen cinco diputados que van a seguir luchando por la región mayo. Definitivamente Alma,
0: definitivamente compartimos eh, muchas opiniones en cuanto al empoderamiento de la mujer, en que la salud es integral y bueno muchos temas más que por cierto ayer degustamos un menudazo oigan, allá en el museo con nuestra querida amiga Griselda eh, Moroyoki allá en, en Echojoa que nos atendió y con las demás chicas que al ratito le voy a mandar su saludito. Va,
1: muchas gracias Alma. Muchas gracias Carmelita. Y un abrazo
0: para ti. Esa fue la entrevista con la diputada Alma Higuera del PRD, quien nos platica pues, cómo va la situación ahí en, en la legislatura actual, cuál es su papel, cuál es su rol. Este, La entrevista queda grabada, puede ir a verla, oiga. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más información.